0: Ja, guten Morgen zum zweiten. Ich freue mich wirklich, dass, dass heute sehr viele Leute da sind. Es ist immer schön, wenn man ein Kind einsegnet, dann sind immer gerade alle Stühle voll. Wir dass es so viele Menschen gibt, wo Kessers irgendwie kostbar sind. Und auch der Levin natürlich. Also der gehört dazu. Gell? Bei einer tue ich mich eigentlich immer mit dem Namen des Kindes auseinandersetzen. Weil, ähm, weil unsere Namen sind wichtig. Unsere Namen sind, sind ziemlich das Allererste, über das wir uns irgendwie identifizieren. Also, ähm, ein Kind kann noch schneller seinen eigenen Namen sagen und sich mit dem identifizieren, als es kann ich sagen und sich mit dem identifizieren. Und wenn man gleich heißt wie ein dann fühlt man sich fast automatisch verbunden mit dieser Person. Bei mir äh, sind das noch viele. Michael hat es noch recht viel auf dieser Welt. Äh, sogar auf Facebook bin ich in einer Gruppe beitreten, die heißt Michael Webers of the World. Und jetzt sind wir unterdessen mehr als 70. Von dem hat es die, die gibt es ein paar Mal. Und den gleichen Nachnamen zu haben, zum Beispiel als Ehemann und Ehefrau, das ist auch etwas, das sehr symbolträchtig ist und auf eine sehr intime Verbindung anweist. Aber auch in der Bibel merken wir, das, dass eben Namen wichtig sind. Der erste Auftrag, den der Mensch hat bekommen im Garten ist war, du die Tiere und sie benennen. Und Adam heisst auch Erde, weil eben Gott ihn aus der Erde geschaffen hat. Und Eva, also Chava, wie es auf Hebräisch heißt, bedeutet Mutter von allem, die lebt. Oder von allen, die leben. Und auch Jesus, sein Name bedeutet Gott rettet. Darum, Name ist sehr oft auch Programm für das Leben. Und ich freue mich sehr über den Namen, zum Beispiel, den meine Eltern mir gegeben haben. Also Michael bedeutet, für die, die es nicht wissen, wer ist wie Gott. Und wenn ich auf mein Leben zurückschaue, dann muss ich immer wieder staunen, wie sich das sozusagen auch gezeigt hat in meinem Leben. Also wie ich, wie ich das kann sehen und hoffentlich auch andere, eben, dass es keinen Gott wie unseren Gott gibt. Und so im, im Kontext von dem habe ich mich daran gesetzt, was heißt denn genau Levin? Es gibt da verschiedene Herkunftssprachen, aus denen man das nähen kann. Nehmen. Ich habe mich jetzt mal für die Hebräisch entschieden. Ich hoffe, es ist okay. <lacht> das ist nämlich der Name sehr eng verbunden mit dem Namen Levi. Und der Name Levi bedeutet Mies Herz». Also «Lev» ist das Herz und das «I» ist die so man daran hängt, damit es nachher positiv ist. Also mies Herz». Aber was ist denn genau unser Herz? Heute verbinden wir das... Denken wir mal an den Valentinstag zum Beispiel, sehr stark mit Liebe, mit Zärtlichkeit und mit Leidenschaft. Und das hat sicher auch mit dem zu tun, aber das Herz ist zuallererst im biblischen Gebrauch der Sitz von unseren tiefsten, eigensten und sehnlichsten Wünschen. Unser Herz ist der Ort, wo eigentlich zu wollen geboren wird. Und auch der Ort in dem Frieden, was in diesem Fall eben das Genügen oder eben die Erfüllung von diesem Wunsch ist, einkehrt. Aber nicht jedes beliebige Wolle ist im Herz, sondern eben wirklich das Kernwollen. Es geht nicht um die schönen Turnschuhe, die wir gestern im Showfenster gesehen wo die man jetzt unbedingt will. Also ich hoffe, das ist nicht der Kernwunsch. Es geht auch nicht dass man auf der Straße ist und denkt, diese Frau wäre es noch cool oder dieser Mann wäre es noch cool. Es geht um Sachen, die, wenn wir sie bekommen, wo uns wirklich erfüllen, die uns eben der Frieden geben, den wir uns danach sehen. Oder vielleicht besser gesagt, jetzt auf, auf, äh, auf christlich <lacht> sozusagen, die Sachen, für die uns Gott hat geschaffen. Wo er hat gesagt wenn die Person das bekommt, dann hat die Person Fülle. In ihrem Leben. Und ja, das ist tatsächlich eng verbunden mit Liebe. Liebe zu Gott, wo wir um sein Selbstwille lieben, weil er uns zuerst liebt. Liebe zu anderen Menschen, mir wir so lieben, dass wir wenden, dass ihnen das Allerbeste zuteil wird, was ihnen nur passieren kann oder was sie bekommen können. Was sie ganz und gar erfüllt und zufrieden macht, das ist Liebe für andere Menschen. Aber Liebe gilt auch zum Beispiel dem Rest der Schöpfung, also der Umwelt, wenn man das so will. Wo wir genau so lieben dass wir ihr verhelfen dazu, dass sie ihre Bestimmung kann erfüllen Und das Problem für uns jetzt in Bezug auf diese Sache ist, dass eigentlich nur Gott all das definieren kann. Also nur Gott weiß, wer er ist. Und wie er darum soll geliebt werden. Nur Gott weiß, was das Allerbeste ist für jeden Mensch. Und nur Gott weiß, was genau die Bestimmung von jedem einzelnen Bestandteil der ganzen Schöpfung ist. Und damit wir uns jetzt nicht in alle Details verlieren und ich einen vierstündigen Vortrag zum Thema, zu diesem Thema halte, beschränke ich mich hier auf einen Vers aus Hesekiel 36, und zwar Hesekiel 36, Vers 26 da haben wir vielleicht ein bisschen Sicht dafür bekommen, was denn genau, was sich Gott für unser Herz wünscht. Und ich will euch ein neues Herz verleihen und euch einen neuen Geist eingeben. Das steinerne Herz will ich aus eurer Brust herausnehmen und euch dafür ein Herz von Fleisch verleihen. Ich es noch mal. Und ich will euch ein neues Herz verleihen und euch einen neuen Geist eingeben. Das steinerne Herz will ich aus eurer Brust herausnehmen und euch dafür ein Herz von Fleisch geben. Der Prophet Ezekiel ist eine ganz faszinierende Person. Also, ein Kollege von mir möchte jetzt dann doktorieren über das Ezekiel-Buch und ich wünsche ihm viel Erfolg, weil das, ist nämlich, das wird eine Doktorarbeit, das stirbt er dann ein Doktorarbeit, der dann stirbt, bevor die fertig ist. Nein, also, ich hoffe es nicht, aber. <lacht> <lacht> das Buch, das er da geschrieben hat, das fängt eigentlich an mit einer Vision, also das erste Kapitel. Und in der Vision sieht er Gott. Das ist einer von zwei, zwei Schriftpropheten, die wir in der Bibel haben, wo eigentlich ihre Dienst anfangen, damit dass Gott ihnen erscheint und sie erst einmal ganz platt sind. Und er ist in dieser Zeit gar nicht in Israel gewesen, sondern er ist wie viele andere zu seiner Zeit in Babylonien gewesen, als Exulant. Ihr Gefangenschaft am Fluss Kebar. Und im zweiten Kapitel vom Hesekiel-Buchs kommt dann eben konkret seine Berufung. Also nachdem er Gott sieht und erst einmal ganz weg ist, ähm, sagt dann eine Stimme, steh auf. Und Gott hucht ihn an und er bekommt Kraft dazu, dass er wieder aufsteht, kann, zu und dann gibt er ihm seinen Auftrag. Und Gott schickt den Hesekiel zu seinem Volk also zu den Israeliten, wo aber von ihm sind abgefallen. Er soll zu ihnen gehen, und im Vers 4 steht er, zu denen, die ein trotziges Gesicht und ein Herzherz Herz haben, und soll ihnen sagen, was Gott ihm jetzt Hart Harte Herzen, oder harte Herzen, wenn man auf Bernd Deutsch und trotz, das sind zwei Themen, die ständig thematisiert werden im Und Vergleich mit denen, der Prophet, im Volk, soll eben der Abfall von Gott vorheben, sind zahlreich und nicht immer ganz jugendfrei. Also es ist ein recht krasses Buch. Aber immer wieder dazwischen sind so Momente, wo Lichtblick sind, wo Gott eigentlich auf eine Zukunft hinweist, nachdem das Gericht wo über sein Volk ist, seinen Lauf an hat Da gibt es zum Beispiel eine Vision, die Hesekiel hat, wo er in, in ein Tal kommt, wo mega viele so trockene Knochen, also bis ein Knochen ganz ausdrückend ist, dann muss er etwas recht tot sein, sozusagen. Er kommt in das Tal, hinein, ganz viele, ganz ausgetrocknete Knochen, die dort rumliegen. Und dann macht Gott, also, lasst Gott seinen Atem darüber gehen und die Knochen werden wieder zu Fleisch und Blut. Immer wieder sagt Gott eben durch den Ezekiel ausdrücklich, ein Rest, ein Kern habe ich mir bestimmt und behalten, die eben, die nicht von mir sind abgefallen und ihre Herzen haben erweichen la und die nicht gerettet haben, sagt Gott. Und wenn man das Buch von Anfang bis Schluss durchliest, was ich empfehle, wenn man ein bisschen Zeit hat, dann merkt man recht schnell, dass es Gott bei der Bosheit, sag ich Bosheit von seinem Volk nicht darum geht, dass sie nicht machen, was er sagt, oder nicht in erster Linie, sondern es geht darum, dass ihnen eigentlich ganz egal ist, was er sagt. Trotz und Eigensinn sind die Eigenschaften schlechthin, die uns Menschen vor Gott trennen. Wegen deiner Sache sind die Israeliten überhaupt im Exil gelandet. Und da eben durch den Ezekiel, da tut Gott ihnen vorheben, also ihnen zeigen, dass sie sich eigentlich immer noch nicht geändert haben, sondern immer noch genau das Gleiche machen wie vorher. Und dann kommt eben wieder so ein Lichtblick, wo nach vorne schaut und nach dem Moment, wo eben diese trockenen Knochen wieder leben, wie dem sich Gottes Volk immer wieder ergibt, und ihm nachfolgt. Und was trennt eben das Volk von diesem Moment und was stürzt es eben hemmungslos ins Verderben und ins Gericht inne? Das ist ihre harten Herzen und ihre Trotz und Eigensinn. Der Vers, den ich am Anfang gelesen habe und ich habe projiziert, hatte, kommt zweimal vor im Ezekielbuch und zwar fast genau gleich. Und zwar im Ezekiel 11, Vers 19. Und im Ezekiel 36, Vers 26. Ich lese es nicht beide vor, aber äh, ihr, ihr könnt das schnell überfliegen und sehen ja, es ist tatsächlich ziemlich genau das Gleiche. Was ein bisschen anders ist, ist das, was rundherum Stadt Im Kapitel 11 sagt Gott ganz klar, dass, also das, was da steht, dass er ein neues Herz, eine neue Geist gibt und eben ein anderes Herz, das wird dann eintreffen, also wird dann eintreffen, wenn er sein Volk wieder in sein Land sammelt, das er ihnen gegeben wollte. Und wenn sie mit all den Sachen, wo sie eben von Gott trennen, oder wo sie nachgelaufen sind, statt dass sie Gott nachgelaufen sind, gebrochen haben und sie aus dem Land grund haben, dann passiert das, sagt er. Und wir haben für die Voraussetzung, die er da beschreibt, haben wir ein ganz konkretes und besonderes Wort auf Deutsch. Und das Wort ist buß Gott sagt also, wenn ihr alles zurücklehnt, was euch von mir hat, trennt, dann werde ich euch neu machen. Dann gebe ich euch einen neuen Geist und ein neues Herz. Und nochmal, was trennt sie von ihm, trotz dem Egesinn? Das ist der alte Geist, trotz. Und das alte Herz ist eben der Sinn. Der Trotz ist die Entscheidung, das nicht zu machen, was einem gesagt wird oder eben, was man machen sollte. Eine Definition, die sicher alle, die Ältere sind, unter uns irgendwann schon mal über den Weg gelaufen ist. Und der Eigensinn ist das, wenn man einfach das macht, was man will und was man denkt, was, wo man am meisten davon profitiert, ohne Rücksicht auf die andere zu nehmen. Und trotz und können wir gegenüber unseren Eltern haben. Wir können es gegenüber der Obrigkeit, also dem Staat von mir aus haben. Also jetzt in der Corona-Zeit ist das noch ein bisschen häufiger vorkommen. Wir können es aber auch gegenüber Gott haben. Und Gott sagt also, wenn ihr Buss tue, das heisst, wenn ihr eingesteht, dass ihr eben verfehlt und gefällt habt, dann werde ich euren Trotz verwandeln in Einwilligung. Ich werde euch einen neuen Geist geben. Und ich werde eure Eigensinn, also das harte Herz, wo ich sich selber verkrümmt, verkümmert eigentlich, in ein weiches Herz. Ein Herz, wo Liebe kann verwandeln. Und das Herz, das kann nicht nur Gott lieben, sondern da können wir auch einander lieben, so wie er es denkt hat. Weil Eigensinn, das ist nicht nur etwas, was sich gegenüber Gott erhebt, sondern das ist etwas, was sich ganz klar und konkret auch gegen andere Menschen richtet. In dieser Verheißung, dieser Erneuerung, wo die Gott sein Volk möchte gehen, die Verheißung startet nicht im leeren Raum. Also im Kapitel 63, das ist die zweite Stelle, wo es vorkommt, wo ich am Anfang gelesen habe. Da geht im Text geht es weiter, dass Gott all das aufzählt, wo er sein Volk möchte gehen, wenn das trifft. Gott möchte sie nicht damit bestechen, dass soll mal klar sein, sondern das ist eine ganz natürliche Konsequenz davon, dass sie mit ihm im Reine sind, mit dem eben, wo alles gemacht hat, wo alles bestimmt hat, wo sowohl die physische als auch metaphysische und geistliche Gesetzmäßigkeit in dem Universum gelegt hat. Wenn wir mit ihm im Reine sind, dann trifft das ein. dann gibt er uns auch. Die Sachen, die er verspricht. Und das ist eigentlich schon immer das Angebot von Gott gegenüber seinem Volk. Gewesen. Ich kümmere mich um euch. Ich schaue, dass ihr Fülle habt. Immer versiegelt mit der Aussage, ihr werdet mein Volk sein. Und ich werde euer Gott sein. Aber was hat das denn genau mit uns heute zu tun? Es gibt sicher diejenigen, die jetzt fragen ja, aber das ist ja Israel, was hat das mit uns zu tun? Wir sind ja Gottes Volk. Wir und die anderen, die auch zu Jesus gehören. Gott verspricht uns, dass mir, wenn wir uns zum Umkehren und im Nachfolge auch uns einen neuen Geist gibt und ein neues Herz. Auch wir sollen vom Trotz und vom Eigensinn befreit werden. Immer wie mehr. Das passiert leider nicht alles auf einmal. Gott hat sogar seinen Sohn, Jesus, geschickt, der an unserer Stelle eine Konsequenz vom Beziehungsbruch mit Gott am Kreuz hat. Und er hat damit eigentlich Voraussetzungen geschaffen, dass wir eben können, ganz im Reinen mit Gott sein können. Wenn wir an ihn glauben, und sein stellvertretender Träger von unserem Urteil für, sich, für uns in Anspruch nehmen, dann gibt Gott uns einen neuen Geist und ein neues Herz. Und er gibt uns nicht irgendeinen Geist, sondern er gibt uns seinen Geist und seinen Sinn. Und das neue Herz, das unsere Eigensinnigkeit soll ersetzen ist auch nicht irgendein Herz, sondern ein Herz, wo das, das will, was Gott will. Und nicht nur das, wo wir wollen wo es Sicht hat für alle Menschen. Und wenn wir glauben, dass es neben Gott keinen anderen Gott gibt, dass es keinen Weg gibt zu ihm außer durch Jesus, also das lesen wir ja, Johannes 14, Vers äh, 6, dann dürfen wir auch glauben, dass es ein großer Vorteil für das Kind ist, wenn es mit christlichen Eltern aufwachsen darf. Warum? Weil es von Anfang an erleben wie Gott neu macht, was es mit dem Geist und dem neue Herz auf sich hat. Und das fordert einerseits uns als Eltern extrem heraus. Weil, wenn das wahr ist, dann sollen unsere Kinder an uns erkennen, wie Gott ist. Dann sollen wir Eltern ein Spiegel von Gott für unsere Kind sein. Das soll man einem vormachen. Also außer Jesus. wenn wir selbst nicht wissen, wer Gott oder wie Gott ist, oder unseren Kindern sonst irgendöpper vorspielen, wo Gott sein könnte, dann tragen wir als Eltern zu einem völlig verzerrten Gottesbild bei. Wenn wir uns aber darum bemühen, dass wir Jesus nachfolgen und das machen, von er sagt, dann lernen unsere Kinder den neuen Geist, und das neue Herz auch zu schätzen für das, was wirklich ist. Eben Gottes Geist und Gottes Herz. Und das Kind darf in diesem Fall lernen, sich Gott anzuvertrauen. Wie seine Eltern auch vor ihm. Es darf lernen, dass Gott gut ist. Weil er das am Beispiel von seinen Eltern darf sehen. Er darf sehen, was Gott machen kann. Weil er sieht, was Gott im Leben von seinen Eltern macht. Und er darf auch erleben, dass Gott rettet und dass er das haltet, was er verspricht. Gott hat Kinderliebe. Und zwar ganz fest. Und er wünscht sich, dass jedes einzelne Kind nicht muss im Verderben und im Gericht landen sondern dass es eben bei ihm darf sein darf, dass es kein einziges von ihnen in seinem Trotz und Eigensinn muss sinken und bleiben, sondern dass sie mal reif werden und eben voll von seinem Geist und voll von der Liebe dürfen sein. Und das wünscht sich Gott auch sehr für dich, Levin. Das ist das ist gut. Darum nochmal, warum segnet wir unsere Kinder, ihr Gemeinde, ein? Mit sie willkommen heissen und drücken damit unsere Hoffnung aus, dass auch sie, der Geist und das Herz von Gott dürfen kennen und lieben lernen. Und wir hoffen natürlich auch, dass sie sich mal entscheiden, sich neu ganz zu lassen, was ihnen von ihren Eltern in die Wiege gelegt worden ist. Beziehung und Gemeinschaft mit Gott. Das wünschen wir die sehr, Levin. Wir segnen unsere Kinder ein, weil wir uns als Gemeinde ihnen gegenüber verpflichtet wissen, wie auch jedem anderen Mitglied der Familie von Gott, und das mit diesem möchten möchtet gerne, geloben wahrzunehmen. Und wir sagen unsere Kinder auch ein, weil Gott Kinder liebt. Und weil wir ihm, unsere Kinder, als Teil von seiner Familie, solange sie eben zu uns gehören und wie unserer Obhut und Autorität sind, oder solange, sie sich, solange bis sie sich selber entscheiden, ihm nachher zu folgen, solange möchten wir sie ihm bringen, damit er kann Freude an ihnen haben und sie können lernen, Freude an ihm haben. Wir sagen sie ein, weil wir hoffen, dass sie eines Tages selber am Ruf von Gott folgen und sich eben von Jesus ein neues Herz und einen neuen Geist geben Dass Gott eines Tages von ihnen wird können sagen können, schau mal da, das ist mein Kind. Ich kann ihm mein Geist geben. Und schau mal dort, in seiner Brust, Dort schlägt mein Herz. Und darum möchte wir dir, Levin, als EFG werden ganz herzlich wünschen, dass du zu einem Mann wachs der wo jeder tritt, in jedem Fußtritt, jeder die Stimme von Gott, ich halt Und jeder, der das hört, wird die Wort hören, das ist der Levin, das ist mein Kind. Und ich habe ihm mein Geist geben. Und ich möchte, und wie sein Name auch sagt, jetzt kommen wir zurück zum Namen, dreht er in und mit sich auch mein Herz. Schaut, wie es schlägt und freut euch daran. Levin mögt dir, wie auch deine Eltern vor dir, das Herz von Gott zuteil werden und möchtest auch du, wie sie, erleben, dass es keinen Gott gibt wie unser Jesus und dass du dein Leben auf ihm aufbauen kannst, wie ein Haus auf einem Fels, wie es auf diesem Bild von deinem Eisegnungsvers ist. Weil, wer ist Gott, usser der Herr. Und Werchenfels, aus unser Gott. Also willkommen in unserer Mitte und ich bete noch zum Schluss. Lieber Vater, ich danke dir ganz herzlich, dass du Kinder liebst. Und ich danke dir, dass du die Liebe auch mit uns teilst. Dass du immer wieder neues Leben schenkst. <lacht> immer wieder. Auch wenn wir es gar nicht wenden aber wir danken dir ganz besonders, Herr, dass, ja, dass wir dich heute Morgen im Gottesdienst haben dürfen, Der Levin ein bisschen feiern, willkommen heißen und ihm hoffentlich auch etwas auf den Weg mitgeben, wo uns als Gemeinde am Herzen liegt und wir danken auch dir als unser Gott und Herr am Herzen liegt. Wir befehlen dir einander an, wir befehlen dir Kessers ganz besonders an, wir befehlen dir an der Levin ganz besonders an. Wir bitten dich, Herr, habt du deine Hand über uns, habt du deine Hand über deine Familie, und diesem kleinen Bub. Und komm du, Herr, mit uns allen, mit Ihnen, mit dem Levin, zum Ziel, wo du schon gesteckt hast, bevor es ihn überhaupt hat. So danke mir dir, dass wir zu dir dürfen gehören, bei dir dürfen sein, und dass du uns ein neues Herz und einen neue Geist hast gegeben. Amen.